0: Advertencia. Niños, provocar el apocalipsis puede ser peligroso. No lo intenten en sus casas. Buenos presagios.
1: Buenas tardes, hemos vuelto a Buenos Presagios Este sábado 9 de mayo de 2438 eh, En el signo de Acuario, acá nos acompaña <risa> Me acompaña, porque ya hablo en, en varias personas a la vez Mi Equiper, Bárbara Barlamas, quien les habla Juan Pablo Simonetti Buenas tardes Bárbara, ¿cómo estás?
0: Acá andamos <coughs> arrancando Mira que te voy a tirar el isoforo encima si empezás a toser Empezamos así. a toser
1: temprano. <risa> empezamos a toser, por, por supuesto
0: Y acá acompañándonos también en la locura está Brenda Que nos está ignorando cuando decimos pavadas así
1: que... Porque es su manera de eh, sobrevivir a todo esto ¿Cómo andás, Brenda? Y hace seña con el puñito, levanta su puño revolucionario y, y dormido porque recién se levanta. Y está cagada de hambre mi coquíper acá también, nuestra coquíper. Bueno, Bar, ¿cómo andas? ¿Cómo la estás pasando? ¡Tanto tiempo!
0: ¡Tanto tiempo! Sin vernos de frente. ¿Te creció el pelo? A sí. <ríe> esas... A ver, estamos extrañando a los peluqueros, estamos extrañando a mucha gente en esta cuarentena... Que uno realmente no tiene en consideración que son gente muy importante en nuestra vida cotidiana.
1: Exactamente, yo acabo de descubrir que no me escuchaba y es porque tenía súper bajo el volumen, así que ahora, ahora me escucho, ahora tengo retorno. Sí, bueno, obviamente con todas las trivialidades del teletrabajo, cuidando familiares, sí, sí, sí. limpiando a modos obsesivos o más tranqui.
0: Eh, hay días, uno, es como que uno entra en una ciclotimia de... Hay días que uno está pum para arriba, hay días que uno está perseguido, hay días que uno tiene que estar conectado a la computadora en monitor y se desconecta de la realidad, hay días que quieres tirar la computadora por la ventana y así sucesivamente. Yo creo que si hiciéramos una encuesta eh, pasamos por estados los estados emocionales en el mismo día.
1: Exactamente, sí, es terrible. Bren, anda haciéndonos señas y contanos, ¿cómo la estuviste pasando? Vos de contestarnos un poco. Carajo, mierda carajo. <risa> se murió la hermana de Mirta, gente, y ahí está Mirta. Ahora que Pero dije Mirta mierda no carajo. Muere. ¿Eh? No, no, no. Por... Muere. No, no, no. La discusión con la reina de Inglaterra es eh, si se había muerto ella o no y no, no fue.
0: No, no, sigue. Yo la me la pasé durmiendo <risa>
1: <risa> Empieza el invierno ahora para invarnar, bueno Te adelantaste.
2: No, no, todo el año se puede.
1: Todo el año es carnaval para <risa> todo Berné,
2: mire pelis, mire series. ¿Arreglaste este tu quilombo de
1: internet en tu casa? No Qué grande O sea
2: Y no, si no me podían instalar <risa> <risa> Encima que pobre no instalaban porque no se podía
1: <risa> Claro, claro a, toda, a mucha gente le pasó eso de hecho, A
2: Pérez le pasó lo mismo
1: a, Al, al licenci... recién
2: mudado no le podían instalar internet ¿Al doctor Pérez no Álvarez? Pasado. No, a Pérez
1: a Pérez, Pero Pablo Pérez los... No, Ajá. bueno, sí el... Pero no vamos a decir nada de Pérez salvo no, no pasa
2: por negros y pobres por eso.
1: Mira, bueno, mandamos un cálido abrazo También a nuestro negro y pobre amigo eh, En palabras de Bren Pablo Pérez Y a Dani, su compañera Porque han est... Están de estreno
0: Claro, bueno, decirle estreno Es un <risa>
1: estreno, es un estreno Un hermoso estreno Porque nació Milena
0: Nació Milena, así que ahí andan.
1: Les deseamos un enorme, un, les damos un enorme beso, un abrazo a la distancia. No la conocemos más que por fotografías a la, a la gurumina.
0: No, y yo me imagino que en este momento cualquiera que se acerque le tiran.
1: El... <coughs> sí, sí, está blindada la sí, pendeja, sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. <risa> bueno, pero nada, una mocosa divina, le mandamos un enorme beso a los dos, a los flamantes sadres. Y a la mocosa, que está se la ve rozagante encima, la porquería. Porque...
0: Sí, encima, nacer en cuarentena es, o sea, si uno normalmente cuando es recién nacido tiene la plena atención de los padres en cuarentena, ni te cuento. Los va
1: a monopolizar. En, en el grupo de los Lelos era Milena Covid o Milena Pandemia o Milena... ¿Y cuál era el segundo nombre de Milena? No, se llama solo Milena. Milena, que deberíamos tener acá el, el Mortal Kombat... Que yo ni me acordaba que Milena era un personaje de Mortal Kombat hasta que lo empezaron a gastar a Pablo Vanessa. Ah, Vos tampoco no, te acordabas no, no. de eso. <risa> Milena, si no me acuerdo, si mal no me acuerdo y nos van a desanar, es la hija de el malo, digamos, por decirlo de modo elegante. Pero bueno, nada bueno, no me acuerdo hay cómo de Blanco. todo tipo Exactamente
0: que, Y si tiene ese nombre va a saber defenderse en la vida Muy
1: bien entonces Dice acá Pérez <ríe> que el único Pérez que ubica Simonetti es Pérez Álvarez No, porque en realidad empezamos Pablito, no te sientas mal eh, Empezó la conversación con Bren Hablando de Pérez Álvarez por otra razón Y de ahí es Y acá escribe la otra guacha de Bren que no te quiere No es cierto, te amamos Morocho <ríe> Te queremos mucho, te extrañamos Bien eh, ¿Qué tenemos para hoy, Bárbara? Aparte de dar las líneas de comunicación, esas cosas. Claro.
0: Que el tema es que las líneas de comunicación en este momento es como uno se siente medio perseguido con todo. Entonces damos el teléfono, decimos dónde estamos, cuáles son nuestros nombres realmente. Sí,
1: sí, hay que decir todo.
0: Bueno. <risa> Pueden escucharnos entonces a través de la página web de la radio que es www.radiosudak.org. La línea de comunicación es el teléfono celular que recibe llamadas y mensajes. Recuerden que es WhatsApp 1 no? 0280 423 44 Perdón,
1: ¿yo le pifié? Qué duro que está.
0: Está muy mal. Borren todo, es 0280-423-9447.
1: Excelente, buenísimo. Eh, tanto Instagram como Facebook es buenos presagios, así que ahí también ya estamos aprovechando a hacer. Eh, pequeñas publicaciones Quiero agradecer, queremos agradecer A toda la gente que nos mandó Buenos presagios durante toda la semana Son Un montón de personas, seguro que me voy a olvidar A alguien, así que no las nombramos a nadie parejito Pero tuvimos dibujos, poemas Videos Y hoy vamos a postear una cosita más Porque, bueno, Fiona Hizo un truco de magia y me enseñó A hacer un truco de magia que me salió para el culo Pero igual lo voy a mostrar me enseñó a hacer un truco de magia y nos regalo un truco de magia hoy a la tarde. Pero bueno, agradecemos
0: a... Para que se entretengan ahí en la cuarentena tratando de imitar a... A Fiona que le sale bien.
1: A mí, a mí, se, me, a mí se me ven las plumas con el truco de magia. Ay, no, no, no puedo hacer todo bien. ¿Qué va a hacer? Tengo mis limitaciones, Bren. Es así. Soy perfecto, pero tengo una cosita ahí de imperfección que es para que los demás no me quieran cagar un tiro en cuarentena. Eh...
0: Yo... Vi previamente el video y me la imaginaba a, a Fiona, tipo, viste, en las películas, las personas que ponen la moneda bajo los tres vasos y ganan plata, así Una velocidad esta chica. ¿Viste lo que es?
1: Fue el cumpleaños de Fiona, sí, sí, lo, una un cumpleaños sumamente distinto. Tenía una embajada, un embajón, pobre mocosa, así que bueno. Cumpleaños
0: en cuarentena son un tema que habría que tratar... Así, invitar a un psicólogo y que lo tratemos en conjunto, porque es complejo.
1: Va a ser interesante. Sí. Bueno, claro, qué sé yo. Nosotros en la familia propusimos, eh, después de cuando volvamos a esta no, una normalidad donde podamos todo el mundo deambular a hacer alguna cosa. Pero ¿qué más tenemos en el día de hoy, Bárbara? Por Dios, porque si no... Bueno,
0: eh, en el día de hoy. Eh, vino a nuestra mente. Federico Tavera, cuando nos acordamos esta semana de que había sido el día de Star Wars. Y dijimos, ¿quién mejor para hablar sobre el día de Star Wars que Federico Tavera?
1: Exactamente. Y Así además que... va a charlar perdón, ¿Sí? sobre todo lo que estuvo haciendo sus producciones en, en estas vacaciones forzosas de la cuarentena.
0: Y por otro lado tenemos también una entrevista que, tras previas gestiones acá realizadas... Eh, va a hablar sobre sus trabajos una entrevista que vamos a realizar a Mantena
1: sí Mauro Mantela Mantela, Mantela Mauro Mantela, 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 sí.
0: Mantela sí Mauro sí, Mantela sí. que yo hice una maratónica lectura de las eh, obras que había disponible online así que no 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 tengo amplio conocimiento pero estuve leyendo algo
1: bueno es un guionista muy interesante de argentino muy interesante quizás Después, vamos a, después de hablar con él, vamos a charlar también un sí, poco sí, de sí, la sí, obra sí, de Mantela y lo que se puede conseguir. Bien, dicho todo esto, damos un pequeño cortecito, vos sos la que sabe bien la grilla de canciones, y lo llamamos a Fede Tabela y empezamos a charlar con él.
0: Sí, ahora vamos con un tema que elegiste vos, que querías empezar, un oh, ti para arriba ya, con Charlie. Demoliendo
1: teles. Demoliendo hoteles. 3, Radio Comunitaria
0: Encontrarnos con Federico Atavera, acá en este mundo virtual de las llamadas que se ha hecho tan común últimamente.
1: ¿Cómo andas, Fede? Bien,
0: bien, bien. ¿Cómo
1: están ustedes? Muy bien, acá cuarenteando
0: <risa> un
3: ratito. <risa> Estamos todos iguales. <risa>
1: Estamos todos iguales, exactamente. ¿Qué es de tu buena vida, hombre? ¿Cómo andas? Contanos un poco, aparte de mostrarnos tu, tu cuerpo musculoso en Instagram y en todas las <risa> redes sociales. <risa>
3: Se pegó mal la cuarentena
1: viste sí, sí por lo menos por lo menos usas slip, eso es un golazo claro sí sea, ah, menos... no, no. Ah, bueno
3: qué sé yo. ni hablar sobre gusto eh, no, contame. vengo eh, bien bien eh, estamos haciendo de todo un poco viste o sea aprovechando igual el hecho de, del encierro como para um, activar un poco las neuronas creativas viste así que nos embarcamos en un montón de cosas eh, sobre todo surgieron eh, concursos interesantes a raíz de la cuarentena eh, Estamos, Hemos participado en dos o tres Que lanzan convocatorias Donde vos tenés que respetar El hecho de estar eh, aislado Y no poder juntarte con el resto del equipo Y digamos que ese es el desafío creativo De lograr sí. hacer algo desde el interior de la casa Con lo que tenés
1: Mira vos, qué interesante. ¿Y eso qué lo organiza? ¿Nación fue la que organizó eh, distintos... En distintos? realidad
3: son varios eh, distintos. Hay uno que es global, que es el 48 Horas eh, Film Project, una cosa así es el nombre, la sede central que está en, en Estados Unidos y lo, lo largan, digamos, la convocatoria a nivel mundial. Y todo es en 48 horas. Después hay uno que participamos que es de Mendoza.
1: De Mendoza. mira vos. Es, sí. O sea, la, la provincia de Mendoza organizaba una. que eran cortos, sí. cortos sobre eh, todo. Son
3: todos cortos, son todos cortos. Eh, ese se llama Grava. Grava Film Festival.
1: Perfecto. Así que
3: están, y... están en, digamos, en redes sociales, manejan Instagram, manejan Facebook y tienen diferentes metodologías para lo que es el envío del material y para después <ríe> la próxima publicación. En algunos hacen selección por jurado y en otros es con voto del público. Entonces, eh, o sea, tenemos dos proyectos enviados de índole distinta, eh, hechos durante la cuarentena. La idea es, en uno, va a estar elegido por un jurado que ya está eh, sometido a votación todavía no tenemos respuesta y se presentaron 200 proyectos Miércoles. y en el otro sí, ¿Y, y 100, todos no, nacionales
1: no, pues, o podían ser de
3: otros no, países ese ese podía ser ese es internacional sí o sea 200 proyectos son los que eh, se presentaron y ahora eh, van a votación de un jurado en el otro que es más eh, digamos nacional ese no se no dijeron la cantidad de proyectos recibidos pero es distinto la metodología, a partir del lunes que viene, en un canal de YouTube en específico, lo suben al, a los diferentes cortometrajes y ganan por votación del público. ¿Sí? por cuantos likes y demás.
1: Bueno, calculo que nos vas a estar avisando con tiempo para que le entremos sí. a meter dedo que dé de acá eh,
3: Exacto, exacto. La idea es, el lunes creo que es a partir de las 8 de la noche yo después les paso bien la, la dirección, y lo que hacen es una semana de votación. ¿Sí? Entonces, ahí pueden, lo bueno es la, la difusión del trabajo, digamos. O sea, mucha gente, en teoría, va a poder ingresar y verlo. Eh, entonces, bueno, es lo que más nos entusiasma a nosotros que cuando tenemos alguna pequeña idea, si la logramos llevar a cabo, que llegue a la gente, digamos.
1: Exacto. Buenísimo. Che, sí, Fede, bueno, te vamos a explotar desde, desde múltiples lugares en realidad la entrevista, porque yo después estuve pensando en algo que charlábamos. Perdón, ¿eh? No sé qué. Es. Sí. Se escucha un ruidito ahí. ¿Vos no estás escuchando como un zumbido?
3: Yo no escucho nada. Te escucho bien.
1: Perfecto. Buenísimo. Nosotros acá casi nos quedamos sordos en el estudio. Eh, no sé qué problema hubo acá de conexión. A ver, ahí estamos. Eh, no, el otro día cuando charlábamos para coordinar la entrevista de hoy. Sí. charlábamos también de la cuestión de tus labores como parte de un equipo directivo de escuela, entonces está bueno que charlemos, también quiero charlar con vos, queremos charlar con Dale. vos un poquito al respecto. Tenían, sí, si, no sí, me acuerdo, sí, sí. Tam, si no mal no me acuerdo, tenían ustedes, estabas trabajando con Sofía Moyano, si no me equivoco, en un proyecto, eso obviamente quedó todo parado o estoy medio equivocado...
3: No, eh, ese, ese era el, el que dejé para sí, <risa> para sí. contarte después, porque es por fuera de la cuarentena, digamos. Eh, nosotros grabamos con con Sofi, con Ma, Matías Varela, que ustedes ya lo conocen, ha estado con, conmigo ahí en el estudio, y varios más, éramos alrededor de diez, un cortometraje en la ciudad de Dolabon, Sí. Ese lo hicimos un tiempito antes de lo que es la cuarentena, lo grabamos en el mes de enero, y ya está en su etapa casi, casi final de postproducción porque queremos llegar al Macici. El vencimiento para las inscripciones es el 15 de este mes.
1: ¿Y no se demoraron?
3: y En realidad, por suerte, no, no tanto, <ríe> algunas cosas, porque ya lo teníamos grabado. Entonces, pudimos aprovechar para lo que es la edición a distancia. Yo trabajé el montaje. Después Matías está trabajando lo que es efectos visuales, tenemos a Sebastián Fernández, que es un chico que se encarga del audio, y a Beto Lastra, que es el compositor de la música.
1: Ah, profe del instituto de 805, Beto.
3: Claro, ah, Entre, sí, otras, sí, sí, entre sí, sí. otro
1: laburo que tiene Beto, yo lo conozco por la. Eh, por varias, a Beto, por por Beto lo
3: conocimos para este proyecto en específico, o sea, para el cortometraje que grabamos en Dolaba, me lo presentaron a Beto, y es la primera vez que colaboramos con él, y la primera vez... Que vamos a tener música original sí. en, en un cortometraje. Siempre eh, teníamos que recurrir por ahí a música libre de copyright, porque obviamente que hay canciones que no se pueden utilizar por los derechos de autor, uh -huh. pero en este caso, la, las composiciones que van a escuchar son específicamente diseñadas para el corto.
1: Ah, buenísimo. O sea que después ya sí. vamos a poder compartir cuando lo, lo suban. Exacto,
3: mira, la, la banda. Esto es, eh, Exacto, metimos toda la carne al asador acá, eh, o sea, todo, todo, eh, desde música original, sonido y demás, así que creo que va a ser el proyecto hasta ahora más ambicioso que tenemos, yo ya vi una versión preliminar y estoy muy contento con, con el resultado, fue un laburazo eh, de mucho tiempo, de preproducción, más que nada, el rodaje fueron tres días, eh, que nos instalamos allá en el gimnasio de, de Dolabon, nos prestaron, así que, te digo, se comportó muy bien el municipio de Dolabon en, en muchos aspectos, y grabamos en dos locaciones específicas, que era un hospital rural que está abandonado y eh, el molino harinero de Dolabon. Esas fueron nuestras locaciones.
1: Vos sabés que no conozco el molino, me parece. Soy, me mira Bárbara como dici diciendo dónde carajo vivís. Igual, nací de criado no, de ¿no? no sí.
3: conozcan no conozcan donde la parte que grabamos porque usamos el sótano del lugar
1: no claro no, Apro no.
3: aprovechando que la humedad la, el lugar pequeño no va, va, queda muy bueno lo que es la textura del lugar eh, para lo que necesitábamos en el corto es un corto de suspenso y terror
1: fantástico excelente así, Che, bueno bárbaro así un montón de laburo
3: eso... no no muchísimo muchísimo estamos Ayer terminé de editar lo que vendría a ser el backstage de ese, cor de ese corto, que me reía porque el corto tiene una duración más o menos de cinco minutos, muy bueno, cinco minutos, pero el backstage dura media hora. <ríe> o sea, eh, eh, todo el fin de semana completo tuvimos una persona específica que grabó el detrás de escena de todo lo que hicimos.
1: Cinco minutos duró un corto, un laburo de tres días más cuántos meses, cuántos meses por cinco minutos. Nosotros
3: estuvimos, mirá, el, el corto encima lo escribí hace mucho más de un año, un año y medio más o menos, y después la preproducción fácil fueron tres meses fácil o más, y después los tres días de rodaje a full y la postproducción ya lleva otros tres meses.
1: Impresionante, impresionante. Che, bueno, ¿alguna sí. cosita más que quieras comentarnos de este de este momento de, de trabajo dentro del audiovisual? ¿Alguna cosa? Bueno, el lunes entonces nos vas a mandar el link sí. para, que, para, para compartir.
3: Exacto, les voy a mandar el, el link que me pasen. Es solamente se puede votar en YouTube. O sea, no sirve, esto lo aclaro por las dudas para la gente que quiera colaborar, no sirve darle like en una publicación de Facebook o compartirlo en Facebook y demás. Lo que cuenta de votación es los pulgares arriba de YouTube.
1: Tienes que tener cuenta de YouTube, entrar, Exacto. verlo
3: y votar ahí adentro. Y darle. Exacto, Ese, esa es la votación. Está, igual eh, me encanta si, si aquel que lo vea que lo comparta. Solamente que, digamos, eso no va a servir para el concurso en específico. Sí nos sirve a nosotros como difusión.
0: Aclaramos abajo de la compartida en Facebook, por favor entren por YouTube, si no nos sirve. Es.
3: <risa> Tal cual, eso sí. Así que eso sería todo de la parte audiovisual, que son un montón de cosas. Una cosa interesante por ahí que le, les comento es que la primera idea que tuvimos y que logré llevar a cabo y me resultó interesante, fue grabar un corto todo a través de Zoom, que es una de las plataformas que más se está utilizando ahora. Eh, entonces hicimos una especie de video llamada coreografiada entre los miembros de, de, del equipo, eh, todo tenía una historia, y en siete minutos resolvi re resolvimos un corto hecho prácticamente en vivo
1: hubo, hubieron varias eh, performances me salió la palabra varias, varias de esas, ¿no? gente que se filmaba usando este tipo de plataformas y luego claro, armando sí, sí. no sé, pienso la, sí. pienso la que más conozco, la de casados con hijos con perdón de la palabra pero hubieron varios usando este tipo de dispositivos
3: Claro, claro, que en ese caso muy probablemente estaban grabando en simultáneo también, utilizando Zoom, entonces porque lo bueno es que tenés comunidad y vuelta con la, con la otra persona, con el otro actor. Eh, nosotros, es gracioso porque no todos tenemos experiencia actoral, o sea en mi caso yo he actuado, he hecho teatro, Florencia, otra de las chicas también, pero el resto del equipo se sumó a, a la propuesta y éramos alrededor de siete personas en vivo, cada uno con su cámara, y habíamos hecho algunos ensayos, y después hicimos la, la grabación por Zoom de toda la situación.
1: Viste, la, la verdad que está bueno, por, si para algo ha servido la pandemia <ríe> en algo, es en esto de empezar a usar recursos que de otro modo nos estábamos como bastante limitados, ¿no? Hemos aprendido, hemos hecho como un curso intensivo de un montón de cosas que, que de otro modo ni, no sabemos si nos hubiera interesado aprender.
3: Es verdad, tenés toda la razón, o sea, yo me di cuenta de eso, o sea, no quería quedarme en, digamos, en no hacer nada por estar encerrado, porque, o sea, bueno, obviamente puedo escribir y demás, pero sentía la necesidad del contacto con, con el otro, que me parece que es una de las cosas. Eh, si, si uno le gusta ser sociable o, o además este trabajo es, es en equipo... Perdón, extrañar... eh, un
1: que se cortó el audio un segundito. Dale. No hay se cortó el audio. Bien, vamos a hacer como que estiramos un poquito. Sí. Ya, pasamos un tema, Bren, y para ver si enganchamos de vuelta bien la conversación... Dale, no me acuerdo con qué seguíamos de la música, pero ahora volvemos. Algo va a sonar por ahí. Listo. Que Bren nos atiende. A ver si
4: más. Oh make me over. I'm
3: All like
5: En ningún momento se me cortó por
1: eso. Bueno, volvimos, volvimos al estudio acá con Fede que lo habíamos perdido de golpe y porrazo. Hola Fede, ¿nos escuchas? Sí, los escucho bien Bien, bárbaro, La habíamos agarrado a Brent con la guardia baja Estábamos todos, <ríe> se nos cortó el golpe no, Estábamos charlando sí, Vos eh?
0: haces la imagen de, mental de una persona con un teléfono bastante viejito Haciendo malabares, tratando de encontrar la señal del teléfono dentro del estudio Que tampoco es tan grande Ex <ríe> <ríe> Está perfecto, eh... No pudieron solucionar
1: perdón, estábamos, te estábamos interrumpiendo justo sí. que nos estabas contando de esto de estos nuevos er recursos tecnológicos para poder para poder grabar para poder compartir, para poder charlar y, y esto de aprender a usarlos, contanos un poco tu experiencia con esto
3: sí mira o sea me, me agarra por dos partes a mí por el lado de la docencia eh, porque lo que es eh, dispositivos virtuales ahora se convirtieron en algo del día a día y también por la parte creativa, lo que te comentaba era que yo digamos eh, durante la cuarentena lo que podría hacer es sentarme a escribir historias y demás, pero me pasó de extrañar el hecho de hacer cosas con, con el equipo digamos, de poder trabajar eh, eh, en conjunto que realmente hacer algo de cine tiene que ver mucho con eso de trabajar con el otro, entonces lo que nos permitió este tipo de herramientas con sus limitaciones es justamente poder como retomar ese trabajo creativo de eh, esta la persona que escribió, con el que actúa, con el que va a hacer la parte de dirección de arte, con el director de fotografía, volver a tener ese contacto fue lo que más eh, digamos quería y extrañaba en, el, en este hecho de estar solos en casa, digamos.
1: Excelente. Claro, porque además eso es lo que nos pasó, ¿no? Por un momento, por un lado estábamos hiperconectados, estamos porque estamos todo el tiempo vinculados telefónicamente con las redes, con el trabajo, como vos decís. Y por sí. otro lado eh, es la soledad de la casa, ¿no? De, de, de la familia. Bueno, no sé si vos estás pudiendo estar con, tu, con, con tu niña mi, o no, yo pero yo estoy con mi,
3: con mi hermano y, con... y Isabela viene cuatro días a la semana.
1: Claro, claro. Los quieres. Así que tampoco estás solo está. todo el tiempo, pero pero sí vas tenés no, más no. tiempo que antes.
3: Claro, claro. Eh, y a la vez, bueno, viste que a todos nos ha pasado que la, la rutina esta de, del encierro eh, pega un poco. Entonces, eh, el hecho de poder tener algo creativo para hacer me parece, por lo menos en mi caso, eh, me ayuda. Me ayuda. a... A, tanto a, a descargar como a pasar el tiempo y, y a sentir que lo estoy aprovechando.
1: Exacto. Che, volviendo, sí. ahora sí te pregunto en calidad de, de oficial educativo, <risa> de, de vice. Sí, de vice, ¿Cómo lo estás llevando? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo estás...? transitando Mirá, eh, esto del teletrabajo, ¿qué respuesta tenés de los pibes, de los docentes, de las y los docentes, de las y los pibes?
3: Para ponerlos en contexto, yo soy vicedirector de la Escuela 793 del barrio Moreira. ¿sí? Entonces, nuestra situación por ahí difiere mucho de lo que vendría a ser una escuela más céntrica. Nosotros tenemos muchísimas limitaciones. Contarles un poquito a
1: la audiencia que, que sí. no es de acá, de, de Trelew, eh, ¿dónde más o menos está ubicado Moreira? ¿Cómo, cómo es la en bueno, la escuela?
3: El, el barrio Moreira es uno de los barrios más alejados de la ciudad, eh, saliendo, digamos, por la ruta a, a Gaiman, o sea que está en la zona periférica de Trelew, eh, es uno de los barrios más carenciados de, de la ciudad, y eso, digamos... Se nota en esto, por ejemplo, con decirte que hace unos días nos autorizaron a hacer entrega de bolsas de alimentos y de los famosos cuadernillos de Nación, que tardaron mucho en, en llegarnos, ¿viste? Eh, entonces es, es es distinto y es un desafío, es difícil. Yo trabajo ahí desde el año 2009, hace 11 años ya. Empecé como profe de inglés y hace cuatro que soy vicedirector. Así que la situación del barrio es eh, particular, nosotros tenemos muchos asentamientos, eh, gente que vive realmente en condiciones eh, muy precarias, entonces sumándole esta situación de la cuarentena y la pandemia, la gente del barrio no la está pasando bien.
1: Está bien. Sí, mi hermana trabaja en la 216 ahí en Inta y también me cuenta que...
3: Bueno, que está... es muy cercana esa escuela. Sí, sí, Nosotros sí. tenemos en el, en el barrio, está nuestra escuela es secundaria, ¿sí? la 793 es secundaria. Y en la misma cuadra, a un par de, de calles de distancia, está hay una primaria, hay un jardín, así que hay varias escuelas en la zona porque la cantidad de de estudiantes es importante, digamos, hay matrícula en en el barrio.
1: Sí, sí, claro, claro con, que sí.
3: Convoca a gente de INTA, Moreira, que hay varios Moreira, ¿sí? Eh, por la, las diferentes zonas eh, están con numeración, Moreira 1, 2, 3 y 4, después está el barrio Los Pensamientos, toda esa zona es de donde vienen la mayoría de nuestros alumnos.
1: ¿Y cómo hacen? Bueno, me decías de los cuadernillos y que están trabajando Bien. vía WhatsApp, que están con,
3: con eh, los cuadernillos. Te ahora, ¿cómo fue la, la situación? En mi rol de vicedirector, eh, lo que tuve que hacer es ayudar a diseñar algún tipo de estrategia para, eh, digamos, no abandonar a las familias. La conectividad es muy baja. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? utilizamos como principal herramienta en un primer momento la página que tenemos de Facebook. ¿sí? Por ese medio, la mayoría de los chicos o padres nos venían contactando ya desde antes porque publicábamos novedades, por ejemplo, con respecto al paro, o qué días los chicos ingresaban en otro horario, qué actividades se hacían. Para eso lo usábamos cotidianamente. Entonces teníamos muchos seguidores en Facebook y gracias a que la mayoría tiene por lo menos celular con datos, se podían conectar. Entonces mi principal mi primera idea fue brindarles a los chicos, a través de esa herramienta, trabajos de los docentes. Los subí a Google Drive y de ahí compartía el link en la página. En parte funcionó, pero también hay que entender que el hecho de descargar trabajos sin que nadie te los explique, eh, a veces mucha cantidad, no es lo adecuado. Desde el gobierno lo que se sugería era el uso de una plataforma virtual, que es Google Classroom, y recién la semana pasada empezamos a buscarle la vuelta para implementarla. Antes que eso, por ejemplo, hicimos encuestas en, en nuestra página de Facebook sobre quienes tenían acceso a internet, quienes tenían computadora, quienes tenían celulares, y en base a los resultados empezamos a, a diseñar algunas estrategias, pero te puedo asegurar que el más de, creo que era el 95% no tiene internet como el internet que conocemos, digamos, banda ancha a través de algún servicio, sí, tienen sí. el plan de datos del celular.
1: Claro. Que, Entonces, que, 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 que se, se agota en gratisima. un ratito, que además claro, se agota en un ratito. le van
3: cargando crédito. Entonces, si ellos tienen que entrar, descargar trabajos, subir fotos y demás, en pocos minutos comes todo el crédito que le puedas poner al teléfono.
1: No sé si sabía, ¿Sí? Fede, te comento algo, y de paso se lo comento a la audiencia. En las universidades, en la hubo una negociación muy fuerte con las empresas de telefonía y se consiguieron que los .edu, toda la extensión .edu, fuera sin cargo. Pero, Ajá. echa la ley, echa la trampa, si vos cargabas un video, te digo porque soy usuario, soy profe de la uni, entonces tengo que dar clases ahí, sí. si cargás un video de YouTube y el video no está dentro del repositorio del sitio, te linkea al sitio de YouTube, pero ni bien te sí. saca del aula, deja de ser un punto edu, te empieza a cobrar, te empieza ah. a comer los paquetes de datos, imagínate una... Entonces, estamos teniendo ¿Te severo? severos problemas, porque muchos chicos sí. están en la misma condición, tanto en la universidad como en... Bueno, nuestro pueblo está muy empobrecido después de estos cuatro años, de, de Macri, y... Y, el pro y nos pasa lo mismo, ¿no? Que, que otra vez tenemos estos problemas, a la gente se le terminan los datos. Pero a mí sí. me parece raro que la provincia no haya hecho algún tipo de negociación y haber creado su propia sitio web de clases virtuales. Porque al usar Google Classroom, consumís paquete de datos sí o sí. No podés sí. aprovechar eso tampoco.
3: No, y otra cosa que te comento con respecto a lo que es YouTube y demás es que, por ejemplo, en eh, la plataforma virtual nunca conviene eh, subir videos a la plataforma. Lo que conviene es justamente esto que vos decís. Linkear. Subir a, a, a YouTube y linkear por el hecho de que haces que la plataforma sea más liviana y los chicos puedan levantar más rápido el video porque YouTube tiene características para limitar el, el, el ancho de banda, entonces vos podés verlo en menor calidad, pero lo sigues viendo, entonces, eh, todo ese tipo de cosas. Además, nosotros estamos en un desafío muy grande, que es el siguiente y que hay que asumirlo. Ninguna escuela, ni siquiera la más copada de, de Trelew, eh, enseñó el uso de aulas virtuales. Estoy hablando de escuelas secundarias. ¿Sí? O sea, no era algo para lo que la mayoría estaba preparado. Y ahora, ¿cuál es el desafío más grande? Que vos tenés que encontrar la forma de, a la distancia, enseñarle al chico a entrar al aula, a descargar trabajos, ¿entendés? Es un laburo muy grande y que consume, pero te juro, te puede llevar 20 horas del día de estar respondiendo tanto preceptores, pod, vicedirectores, docentes, consultas. ¿Sí? Consultas porque eh, la gente no sabe cómo utilizar la herramienta. Podés publicarles tutoriales, pero los tutoriales no te responden. <ríe> o sea, es un video ya prearmado. Entonces surgen muchas inquietudes. Y entonces eh, la, lo que se ve hoy en redes sociales de la realidad del docente es así. El docente está prácticamente 24 horas del día conectado a sus alumnos. ¿Sí? Porque por una cuestión o por otra... Eh, están buscando la forma de ayudarles a resolver cosas, y a veces lo que nos pasa que es negativo de todo esto es que del otro lado por ahí no hay un límite hacia cuándo hago la pregunta, qué horario es el que corresponde y demás.
1: Sí, 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 es, ah, realmente va a ser, vamos a tener bastante para reflexionar cuando volvamos. Además sí. las condiciones propias de la provincia, ¿no? Que además está prendida a fuego eh, de innumerables sí. maneras, ¿no?
3: Pero Tal bueno. cual. Nosotros, esa, esa es la realidad que, que se nos presenta en el barrio y estamos, digamos, decidimos usar un poco de cada cosa. Tenemos la página de Facebook, empezamos a implementar Google Classroom, entregamos los cuadarrillos de Nación junto con bolsas de alimentos que... Te puedo dar un dato interesante y a la vez que es eh, muy triste. Nosotros solamente entregamos cuadernillos y alimentos a alumnos de nuestra escuela. Los compramos con lo que eran los fondos para la copa de leche y demás. Nosotros habíamos comprado para 300 bolsas de alimentos. ¿sí? Sin embargo, en el primer día, fueron dos días, las gastamos todas. O sea, el segundo día tuvimos que agregar 150 más. Estamos hablando de casi la totalidad de, de nuestro alumnado. 450 más o menos bolsas de alimento repartimos, junto con los cuadrillos.
1: Wow, wow, eh, Impresionante. Nos quedan un par de preguntas más. Una, sí. después de esto, como para correr un cachito del eje de vuelta y... Sí, sí, sí. Y, porque me quedan varias preguntas. La primera, ¿cómo se puede colaborar si alguien lo desea hacer? Si podemos, de alguna manera, que se, comunen, que se comuniquen con vos por alguna red social, si alguien quiere compartir, donar, colaborar de algún modo, supongo que... supongo sí, que
3: nosotros el mes que viene vamos a, a volver a hacer una entrega similar, porque lo que estamos haciendo es nosotros tenemos, eh, no es un comedor, pero sí servimos desayuno y merienda. Estos meses ese dinero no se había utilizado, entonces nosotros con lo que se había juntado de plata lo destinamos a comprar eh, alimentos básicos, desde lo que es eh, alimentos no perecederos, y harina, aceite, arroz, eh, fideos, de todo un poco... Un combo que armamos con algunas frutas también para consumo ahí diario y lo destinamos a eso. En teoría debería entrar una nueva partida ahora que correspondería al mes de abril y que nosotros lo estaríamos usando el mes que viene para lo mismo. Entonces, eh, obviamente que la colaboración de, de la sociedad siempre siempre va a ser bien recibida y, y bueno te puedo dejar o mi, mi la página de la escuela en realidad sería bueno que se contacten ahí vale. a aquellas personas que estén interesadas,
1: dale mándanoslo después cuando me lo mandás por privado acá por WhatsApp como quieras y si sí. nosotros lo subimos y Perfecto. igual decila si te la acordás ahora al aire así sí.
3: es, eh, es muy sencilla nuestra página es colegio secundario número 793. ...Soldado Simón Antieco... ...ese es el nombre de la escuela...
1: ...fantástico... ...entonces si alguien quiere... ...si alguien quiere colaborar... ...va, va a poder hacerlo... ...una pavada... ...te sacamos cinco minutos de, de esto... ...que es muy interesante también... ...te llevamos una pavadita... ...habíamos arrancado hoy... ...la charla... ...cuando te nombrábamos... ...que se vino el 4 de mayo... ...el 4 de mayo para todos los... ...todas las y los <ríe> fliquis ...es... ...sin dudas el día de... ...de Star Wars... Eh, ¿Le diste pelota? ¿Le diste alguna bolilla a esto? ¿O te pasó sin pena ni gloria esta vuelta?
3: Más o menos eh, O sea, no tanto como en otros casos Porque a veces que no sé ni qué día ni en qué día vivo No sé si les ha pasado a ustedes <risa> Pero me, me, pasa, me pasa constantemente que no sé fechas No sé si es martes, miércoles o ¿ok? qué Pero justo en redes sociales Me reí mucho con unos videos que posteó Jack Black con respecto al a 4 de mayo porque viste que en Estados Unidos es importantísimo y Jack Black, yo lo sigo en Instagram y desde su casa en cuarentena su humor típico, viste, bizarro, raro lo, lo utilizó para armar un, un video de él luchando con una espada láser en el patio de su casa que tiene un equipo skate park y con, con cosas metidas en 3D y todo muy graciosa Así que vi eso Y después estuve escuchando un poco de bandas sonoras de, de Star Wars Y para meter otro chivo de paso <ríe> En el documental que hice eh, sobre el rodaje Se me ocurrió arrancar con una especie de créditos tipo onda Star Wars eh, a modo humorístico porque ese documental por ahora lo compartí con con los que participaron en el equipo de, de producción pero me gasté ayer horas y horas armando los créditos eh, en el formato de Star Wars y poniéndole la música todo
1: bueno buenísimo un homenaje un
3: homenaje sí 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 bien bien homenaje pero además muy gracioso con toda una intro viste que siempre te meten en situación las introducciones de Star Wars, como te, que te dicen lo que ha venido pasando y demás, bueno, hice lo mismo con lo que había sido el, el rodaje en Dolabon y las salidas de Trelew, que salimos con una F-100 de mi abuelo, eh, en caravana de autos, y yo iba manejando la F-100, andaba mal la dirección, así que iba a 40 en la ruta Dolabon y demás, entonces lo, lo, le metí toda una parte de humor por ese lado.
1: Buenísimo, Fede. Bueno, mil gracias por el tiempo, por, por todo esto que nos estás contando. pasanos después bien todos los otros datos que necesitamos, el link para dale, YouTube dale. y también en caso de que haya gente que quiera colaborar con eh, la situación de la escuela, eh, también para que lo pueda hacer. Te mandamos un abrazo gigante desde acá. y Fuerza en la Yo...
0: cuarentena. <risa> sí, sí. Les mando otro
3: abrazo grande y, y les voy a pasar toda esa información.
0: Sí, a ver qué obras de arte están saliendo ahí en, el, en este sistema de cuarentena.
3: Sí, les digo que hay cosas que te sorprendes, porque anteriormente, antes de participar en alguno de estos eh, concursos, vi cosas que salieron de la cuarentena y te quedás muy sorprendido. Así que les, les recomiendo, después les paso las páginas, así lo pueden compartir.
0: Muchísimas gracias. Excelente.
3: Un abrazo. De nada, un abrazo grande.
1: Chao, chao, Fe. Bueno, charlamos chau, chau. con Fe Tavera acá en, desde Buenos Presagios. Y ahora, ¿con qué seguimos de Música para ¿Vos que te gusta?
0: Con Acá es una elección de, de nuestro compañero Pablo, de que, que nos está escuchando allá. y nos está monitoreando en la distancia. Eh, Super Blood Wolf Moon, de Pearl Jam.
1: En la 105.3 Radio Comunitaria
0: Arrancamos nuevamente, arrancamos nuevamente acá con buenos presagios en este ensayo y error tecnológico que tenemos en este momento. Después de la cuarentena, uno tendría que tener más habilidades tecnológicas y no estaría pasando en este momento. Pero bueno, eh, acá estamos de vuelta. Esta vez vamos a tener una entrevista con Mauro Mantela. Mauro,
1: ¿nos estás escuchando? Sí,
6: sí, perfecto. ¿Cómo andan, chicos? Gracias por invitarme.
1: Un gusto, Mauro. Qué bueno que. Que hayamos podido comunicarnos, hace rato que tenemos ganas de charlar contigo, pero nos agarró el quilombete de la cuarentena en el medio y se, de, se demoró todo 50 días.
0: Una pequeña pandemia ahí que estuvo interfiriendo, pero bueno. Una gran conspiración para que no, no se produzca esto.
1: Claro. Bueno, claro. Nos viene Bárbaro para charlar un poquito, un poquito de toda tu obra, Mauro Contanos un poco, sobre todo para la gente que, que, que te conoce un poco menos O que recién prende la radio y se está enterando Contanos un poco de tus orígenes, cómo sos guionista Qué otras actividades eh, qué otras actividades llevas adelante Contanos un poquito de eso Bueno,
6: prácticamente vengo escribiendo desde el principio del siglo Por raro que suene uno dice principio del siglo, se, se imagina principio del siglo XX, pero bueno. El nuevo principio de siglo y, y vengo más o menos con ciertos baches, pero vengo editando más o menos regularmente, por, por suerte. Y aparte de eso, bueno, mi laburo normal es el diseñador gráfico, traductor, maquetador, rotulador de cómico. Por suerte todo, todo gira en lo mismo, es lo que amo. En la, sí,
1: bien, en la industria bien, de, la de la historieta.
6: En sentido, soy muy afortunado.
1: Sí, hay, hay varias cositas que, que, que estábamos ahí pensando para, para preguntarte. Una tiene que ver con la faceta de eh, traductor. Pero bueno, arranco preguntándote por ahí, que quizás es... Que yo me enteré, digamos, que hacías traducciones leyendo la cosa del pantano de, de OVNI. ¿Cómo ah, no. llegas a eso? ¿Por qué te, ¿Cómo te invitan...? Después de lo de Will, calculo que debe haber sido como necesario gente que entienda mucho sobre historieta y sobre... Después, Después de, okay. la, de lo de Will, un una error de traducción bueno. que se mandaron.
6: Bueno, errores humanos, decía un herrero.
1: Claro, exactamente. ¿Cómo llegas ahí a ese laburo?
6: Y mayormente por amistad con Matías de Marchi. Ya nosotros teníamos relación desde Gárgola cuando yo laburaba en Bastión, viste. Uh -huh. Él era el editor de Gárgola, de la, de la parte de cómics, y bueno, ahí trabajamos una amistad y después cuando él se independizó de Gárgola y, y formó Omnipress eh, me invitó a, a empezar a traducir Walking Dead ya hace como, no sé, si más de ocho años, muchísimo tiempo.
1: Nunca leí y... Walking Dead por ellos, así que me perdí que era vos el que traducía.
6: Ah, mira vos, este, bueno, nunca es tarde sí yo te digo, hace varios años que arranqué con Walking Dead, después también pasó por mi hermano Hellboy, Star Wars, algunas cositas de Marvel, y bueno ahora después, hace poco el, el dibujazo de poder traducir y maquetar el Miracleman del amor, ahora con la cosa del pantano también es es una es algo maravilloso poder armar y colaborar a que sea lo mejor posible una obra de las personas que más admiras en el universo. Y ahora estoy traduciendo Green Lantern de Morrison y ...la verdad que es un, es
1: un placer... ...y nos acaba de dar un notición... ...entonces también... Una, ...un ah, anticipo... ...no lo no anunciaron bueno, pensé que yo lo
6: hubiera anunciado...
1: ...no, vos sabés que no, pero bueno... ...está bárbaro saber que, que, que está ahí... ...entonces no vamos a decir mucho más... ...para no comprometerte, pero buenísimo... ...se,
6: se viene, se viene, sí.
1: ...debe ser un delirio, ¿no?, traducir a Morrison...
6: ...ah... ...tiene com más complicado, yo... ...la primera vez que lo leí... ...por placer, me pareció un poco complicado... Pero ahora releyéndolo, en este, al traducir te obliga a sumergirte aún más. Pero a veces este cuando lees, viste, si algo no lo entendés, lo supones y te dices adelante. Pero cuando tenés la obligación de entender perfecto cada, cada frase, aparte me fui guiando con anotaciones como para no perderme nada, así que creo que quedó un producto bastante... Creo que se va a notar el cariño que le, le pongo cuando, cuando el producto me, me enamora.
1: Vos sabés que... Yo estuve, bueno, yo estoy comprando la edición argentina de La Cosa del Pantano y sí, es impresionante la diferencia con la española, que yo tuve la oportunidad de leerla, la, la, la gallega, por decirlo así. Eh, sí, sí. Es, sí, la de Claro, es interesante cuando lo traducen acá. A mí me gusta, más allá de que alguien puté, porque ¿por qué no leer en idioma original? A mí no me da el inglés para hacerlo. A Bárbara, acá a mi sí, pero a mí la verdad que no me da. Entonces es una buena traducción el a nuestro idioma, está buenísimo.
6: Como oh, me alegro que te haya gustado, yo lo disfruté mucho, fue una... Con Mirakelman sentí más presión, en esta, con la cosa del pantano estuve más relajado y lo lo disfruté mucho más y, y ya te digo, es, es disfrutarlo a un nivel superior, todo traducir.
1: Igual Mirakelman no. es otra cosa, totalmente distinta, ¿no? Es más 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 dura, ¿no? Menos poética no. Que, que la cosa.
6: No te, no te creas, el último volumen es bastante poético pero tiene lo suyo, tiene lo suyo, por lo pasa un poquito más complicado, mira que más. Pero todavía capítulos capítulos, en la cosa del Pantano también hay capítulos donde hay idiomas pseudo inventados, extraterrestres, mezclados con frases de inglés antiguo que solamente se acuerda la mur Hay momentos que sí te, te da ganas de, de suicidarte, no, pero sobrevive por suerte.
1: Excelente, está buenísimo. Mirá vos, che, y me encanta la idea de saber que van a publicar Morrison, bastante nuevo también. Bueno, pero contanos un poco de tu producción. Eh, está mucho de lo que leemos tuyo, por lo menos en mi caso, lo he leído lo he leído en forma virtual. Porque lamentablemente entre Leu llegan muy poquitas cosas y a veces lo poco que llega se desparrama y uno no llega a comprarlo. Por ejemplo, El Hombre Primordial yo lo empecé leyendo en Bastión, allá lejos de hace tiempo, y nunca tuve el Integral, digamos. No he tenido la oportunidad. Así que lo leí la vez pasada que lo liberaron. Eh, en virtual eh, pero me perdí con lo que te iba a preguntar pero básicamente te iba a preguntar esto ¿qué estás publicando ahora, carajo?
6: <risas> sí, bueno mayormente todo, todo digital también hace rato que vengo editando cosas en la página Stonebot Comics ahí estoy editando Monarch que son siete números y va por el número 5 se editaron los tres números de Cira con eh, Diego Gribaldi Está editando Tiempo 5, que son 14 números, y vamos por el 6, con, con Fernando Furcagua y Walter Gómez. y También ahí tengo Fantasciencia con Leandro Rizzo, tres pues números completos, de color, corregidos. Y en Viñeta 1 tengo Mundus, que es otra página web. Mundus el primer volumen completo, y ahora hace pocos días arranqué una nueva serie que se llama Los Word, No sé cuántos números van a ser, pero bueno, ya está el primer número completo. No lo vamos a alargar así de una página por semana, vamos a alargar, cuando esté el número completo, así la experiencia es un poco más satisfactoria. Porque hay mucha gente que cuando le gusta algo dice, listo, no lo leo hasta que se termina ¿viste? Y después por ahí se pierde, se, ahí se olvidan. Si preferimos sacar el número entero, lo trataremos una vez por mes y estoy muy contento con este proyecto. Y en papel, bueno, acaba de salir hace un par de meses el integral de Bizancio y teníamos planeado ahora para que se frustró obviamente por toda esta mierda planeamos sacar la reedición de, de Lava Primordial, la primera reedición y otra sorpresita para fin de año vamos a ver si lo podemos lograr también.
1: Bueno, a, a mí me, me parece me, me parece muy interesante, yo tuve eh, a Cira, la leí ayer, te soy sincero, no me había dado cuenta, eh, estaba leyendo por Stonebot, y no, no me había dado cuenta eh, que estaba, francamente, en el quilombo de estar leyendo, estaba terminando de leer eh, Fantasciencia o Ficcionauta, no sé cómo, cómo le dicen correctamente.
6: Ficcionauta la tradujeron así en la primera edición en para, para Estados Unidos.
1: Pero es Fantasciencia. Fantasciencia, fantástica. Estaba estaba leyendo esa, me leí todo Mundus, el primer número de Mundus, estaba leyendo eso, estaba leyendo Los Worlds. Y así lo engancho no, media ya, una... de, Sí.
6: Y a pesar de todo que leíste he todo eso, ¿querés hacer un
1: reportaje? Sí, sí, por supuesto. No, no, y Bárbara también leyó, pero acá la tengo, eh, la pobre, Bárbara siempre la tapo con, con las cosas. No, no,
0: no es mi género, pero sí estuve leyendo esta semana, eh, estuve leyendo Monarch. Así que ah, bueno. se ha limitado a esa hora únicamente mi lectura, porque...
6: Entrarme por lo más
1: Porque era eso o el corchazo, digamos, era... De que la,
0: eh, no, no, porque además que... unas Lectura idónea para un momento de cuarentena Estar encerrado
6: Para, para potenciar la paranoia para
0: Claro no,
6: bueno, Lo único que puedo decir es que Monarch Termina, termina lo único que puedo
0: decir. Ah, bien, bueno, voy a esperar Entonces a, a, al final sí,
6: Si sobrevivís bueno. hasta, no, si hasta la última página Vale la
0: pena eh, Hemos sobrevivido tantos años De, de macrismo, sí. sobreviviremos Es verdad
6: Ya somos inmunes ante
1: todo
0: Sí, hay algo que sí
1: es como una cosa, por lo menos en mucha de tu obra, no sé si toda, porque no lo, porque no es así, pero sí en mucho tiene que ver con esto de la idea de un poder por arriba de lo que se ve y que de alguna manera eh, nos, nos perjudica fuertemente. Más allá de que adscribís a vos mismo a tu postura, creces así, lo usás como un recurso que te, que te divierte...
6: No, no, sí, suscribo completamente, sobre esto. obviamente, hay, hay un poder en las sombras, el estado profundo que le dicen, eso es innegable, la mayoría, el 90% de los gobiernos del mundo son, son unas farsas, un títere que responde a unos intereses que nunca el, la opinión pública se entera de quiénes son realmente los tipos, eso me parece tristemente real, por eso esta compulsión de, no denunciarlo, pero bueno, tratar de ponerlo en el tapete lo más que se pueda. Aunque sea a través de una historia de superhéroes Pero... Sí, sí, a... como siempre bromeo En Monarch a veces siento que lo único y real Son los superhéroes Y todo lo demás hay grandes posibilidades que pasen Inclusive las cosas más delirantes
0: Sí, igual me llamó la atención En Monarch Conociendo poco, digamos, sobre el mundo De los superhéroes realmente eh, En la, el periodo que salía Cada uno de los tomos y las menciones Que hacía a determinadas situaciones De política internacional del momento
6: Sí, sí, en cada es, número.
0: Está muy embebido de la realidad
6: tu historieta. Sí, sí, puede ser, igual por ahí un poco quedó desactualizado porque lo vengo escribiendo como de hace seis años. Pero estoy tratando de que, igual, a mí no me importa mucho eso de que quede actualizado mientras, mientras hable de lo que quería hablar en el momento, no hay problema, pero bueno, pasaron, pasan tantas cosas y pasaron tantas cosas que, que es un poco inevitable que se desactualice o que te aparezca más material que, digamos, yo ya lo termino de escribir. Y ahora pasan cosas que digo, uy, esto lo podría haber metido y quedaba bárbaro. Pero bueno, tenés que poner un alto en algún momento porque bueno la historia tiene que terminar y, y mi cabeza tampoco tiene que explotar, ¿no? También hacer monar es un poco vaciar esa cosa que se llene con todas esas teorías que si se por ese camino te vuelves loco. O si no lo equiparas con, con algo de espiritualidad por otro lado, te vuelves loco si, si solo concebís un mundo desde ese punto de vista. Así que monar es un poco un exorcismo y y compartir todo eso con, con la gente para que también sea problema de otro.
1: Claro. Y, y la espiritualidad ahí quizás el que más el que más pesa ahí es el hombre primordial. Eh, yo no me lo acordaba, te soy sincero, no me lo acordaba. Lo había leído en Bastión cuando iba saliendo en, en fascículos. Y no me lo acordaba, y volverlo a leer fue como una experiencia intensa, porque también es una obra. Profunda, súper interesante. ¿La, la, ¿La retocaste un poquito ahora para esta edición? ¿O está tal cual?
6: no Casi tal cual. Los retoques fueron más, más que nada estéticos. Eh, arreglamos algunas viñetas. Y, y lo rotulé de vuelta. Porque el rotulado que yo había hecho en esa época. Ahora me parecía atroz. Eh, lo rotulé un poco más decentemente. Después alguna, algún error tipográfico. Algún error de sintaxis. Una sola frase saqué. De la tercera página que me parecía totalmente inadecuada y quedaba mejor que no esté. Pero después está todo está todo tal cual. Más los extras y las anotaciones. Y todo lo nuevo, ¿no? Los sí. separadores. El Germán de Rabón los dibujó para, la, para el tomo. Pero mayormente está, está el material íntegro,
1: 90%. ¿Cuántas obras escribís por, por mes? ¿Cuántas, ¿Cuántas llevas en este momento? ¿La cuarentena te ayudó en algo o te... Cagó un poquito más la vida para escribir.
6: No, 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 todo igual, mi vida no se modificó para nada, lo cual es tristísimo, pero bueno, los escritores, dibujantes y diseñadores gráficos vivimos en cuarentena, así que realmente no, no se modificó nada, este, solo que tengo la, la familia acá todo el día, pero pues, es, algo, es algo lindo tenerlos y, y abrazarlos en el momento que, se te, que lo necesites y no no estoy escribiendo la laburo igual obviamente a distancia eh, escribo lo mismo no bueno, de eso no se modificó absolutamente nada y escribir escribo poco porque soy soy muy lento, soy muy lento si logro hacer dos obras por año me llamo contento, me cuesta mucho escribir más rápido de lo que escribo, me cuesta mucho irme echando viste porque como que me, me desintonizo de una, me tengo que sintonizar a la otra, en eso me falta un poco de cintura aunque me gustaría porque también ir escribiendo cosas paralelamente como que se retroalimentan un poco la, la creatividad pero pero bueno mi proceso es un poco moroso y dificultoso y, y estoy tratando de estoy, ahora estoy concentrado en los words, hasta que está saliendo para a uno pero estoy tratando de hacer algo paralelo como para no dedicar todo el año a una obra sola pero en ese sentido no no sé, no, es un, un modo de lavarar muy lento que me, que me gustaría que fuera más rápido, pero bueno, no me sale
1: tampoco es con lo que paras la olla digamos,
6: no, no tampoco, obviamente si no sino me dedicaría a eso, pero bueno también tiene su lado, su lado negativo, viste, porque si, si te están pagando, tenés que cumplir, no puedes darte mucho lujo de, de esperar a que la escena se resuelva como soñás. Tienes que escribirlo y lo que te sale, bueno, o sea, otro día me saldrá mejor, otra escena me saldrá mejor, ¿viste? y tenés esa presión de entregar las cosas lo mejor que puedas, no cuando las cosas están perfectamente bien hechas. Así que, por un lado, no tener esa presión está buena para la obra, para el bolsillo.
1: Claro, a mí me, me, me parecieron súper interesantes, la de Mundus no la tenía no la tenía vista y la leí, me pareció súper interesante la idea de, de, en vez de un cielo, después de un cielo, después de la tierra, una especie de infierno purgatorio, tenés idea de dónde va, ya tenés diseñado cómo va a seguir esta segunda etapa de Mundus, yo la leí completa, ¿eh? o sea, la leí todo lo que estaba en la página...
6: Me alegro que te haya gustado Sí, me
1: gustó mucho, la verdad que sí, me, me encantó Me pareció súper sí, interesante
6: a grandes rasgos tengo tengo claro Dónde termina, cuál es el secreto Y cómo se puede resolver
1: No va a ser a los los. por el amor de Dios Te pido que ocho temporadas me fumé de los. Por Dios <risa> sí,
6: sí, algo, algo de Lost Tengo la influencia cuando la arranqué a hacer eh, Sí, no, a grandes rasgos lo tengo Dejé más que nada para disfrutar Y encontrar cosas por el camino pero yo creo que en un segundo volumen ya la cierro y, y tengo claro el final. Pero bueno, todavía no me voy a a escribir. Esa es otra de las cosas que quiero también terminar este año. Eh, también necesito encontrar un nuevo dibujante para el volumen 2. Pero bueno, tampoco lo quiero buscar hasta no tener el, el volumen 1 completo. Para no tener a un pib ahí esperando que, que yo termine de escribir. Pero no, eso es queda tranquilo que va a tener un, un fin. Sí. Si no hay, no hay una falsa invasión extraterrestre, va a tener un fin.
1: Está muy bien, está muy bien. Eh, en los Word esta última, esto, esta nueva historieta que estás, que estás empezando ahora con Darío Bustamante, ¿qué, qué, ¿cuál es el, la idea, qué fue lo que te atrapó de empezar a escribir superhéroes de la década del 40, del, fines de los 30 40?
6: Y más que nada la, la presión de un amigo, que era, es muy fanático de la Golden Age de DC, hizo <coughs> hace muchos años que había hecho una propuesta para mandar a DC inocentemente, una especie de... como un, una historia paralela, no sé si la viste, la Golden Age de Robinson. Sí, 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 la leí. Bueno, se me ocurrió una historia con los personajes de DC, pero los secundarios, todos los todo de segundo plano, los que no se acuerdan ni el tipo que los creó, Y que a mí me parece que me, me produjo una fascinación especial, sobre todo porque muchos son más arquetípicos que los de primera plana, como el Clipson Avenger, el Doctor Cool, Satara, muchos fueron enmascarados, voladores, tipos con proyectos naturales mucho antes los personajes más conocidos sí, sí. el personaje inclusive apareció antes que Batman el, el de comic bueno, armé toda una historia que quedó bastante simpática, pero bueno quedó ahí cajoneada, obviamente y se la comentó a un amigo y se le mostró el plot porque yo era fanático de, de esa etapa de hacer cómic de la Golden Age y digo, por ahí voy a lo disfrutar y a él le gustó tanto y me hinchó tanto de que igual lo podía hacer cambiando un poco los personajes, como hizo Moore con Watchmen obviamente ¿Sí? salvando a la, a las ideales distancias y me, me hinchó tanto que me convenció y probé si, si, si podía funcionar variando un poco los personajes, pero que en el fondo el, el erudito lo, los note. Y extrañamente funcionó. Y, y este amigo mismo también tenía un amigo que dibujaba, un, un amigo que nunca editó y que dibuja como los dioses, cosa que me ha pasado mucho en, en mi carrera de toparme con pibes que dibujan buenísimo y que no, no los conoce nadie ni editaron. Y bueno, por suerte pude... En algunas ocasiones pude subsanar esa, esa injusticia y ahora lo estoy haciendo con este pibe, Darío Bustamante. Y bueno, arrancamos y tenemos una química maravillosa. Labura como a mí me gusta que laburan los dibujantes y cómo y como se ensamble con, con mi estilo. Y, y estamos los dos súper contentos y asombrados que está quedando mucho mejor de lo que
1: esperábamos. A mí me... Bueno, a mí yo leí... Leí... Eh, la edad de oro de, de Robinson no es como los personajes que más me copan en la vida, pero sí me pareció interesante el, el, la, la ambientación y toda la idea de estos personajes que algunos no, no los reconocí, porque la verdad que tampoco soy tan experto, sí cuando los nombrabas los, los ubico, pero sí me pareció interesante la idea la idea y, y, y el atrevimiento, porque es raro que alguien acá en Argentina se dedique a pensar en los superhéroes de los 30, está, está muy buena. Y me hizo acordar mucho a una, a una historieta que hace poco sacó Williamson, un escritor yankee que también habla sobre los superhéroes en la época, en esa misma época, el cruce entre la mafia y los superhéroes en... Monst eh, Monster y no sé cuánto, ya me van a... Seguramente me van a... Si ya que Esquiavinato lo está escuchando el programa, seguro que nos va a tirar el nombre... El nombre, el año y todo Después eh, Monster y no me acuerdo que el miércoles más Ahora se eh,
6: me
1: Sí, sí, pregúntale a Jack que, que seguro se lo, se lo acuerda no,
6: eh, tío, Tenía mis reparos por el tema de que me parecía que la historia no podía funcionar Si no, si no estaban los personajes originales con su iconicidad Pero yo creo que, creo que puede funcionar y, y tengo la esperanza de que también lo disfrute el tipo Que no, no hace absolutamente ninguna referencia Que igual le me gusta porque bueno, las personas que están bastante cambiados, no creo que se nos haga juicio, pero pero bueno, la mejor esperamos esperemos que llegue a buen
1: puerto. Sí, claro que sí, cómo que no. Eh, contame la idea esta de, o contanos, mejor dicho, de, me sigue saliendo ficcionautas y es fantasciencia, eh, contanos esta idea de esta gente que que se mete adentro de la literatura que corrige cuestiones de la literatura que, que están funcionando mal es, es muy muy lindo, muy interesante y debe haber sido anterior a Unwriter encima, o sea que muy, muy copado contanos cómo, cómo lo hiciste
6: ah, la principal eh, influencia fue el planetario de, de Warren Ellis claro. eso fue la principal influencia me, me dio muchas ganas de de hacer algo que pase en los años 50 pero con la sensibilidad y la imaginación de ahora me influenció muchísimo es más ahora hace poco por fin terminé de leer la completa planetari y me asombró, me asombró lo no, no me acordaba que me había influenciado tanto a tantos niveles me asombró dije uy después use esto me di cuenta que fui súper ladrón con esa obra Entonces, me asombró eso pero bueno la principal influencia fue eso también fueron los fascículos esta enciclopedia española que después aparecen ahí en el tercer número pero después la, el tema de, de viajar a la ficción, arreglar cosas, no creo que... Tampoco es tan original, ya se ha hecho antes. Inclusive una de las inspiraciones es muy bizarra, una serie que yo veía de chiquito, creo que se llamaba Burbujas. No sé si ustedes la recuerdan, son, son más chicos. de Unos animales cruzados no. y había un personaje que se metía en los libros y viajaba a las ficciones. Por ese lado, ese, ese programa infantil que me gustaba tanto de chiquito me, me influenció un poco también, tengo que, tengo que admitirlo.
1: No, igual más allá de que el recurso sea yo no me acordaba la verdad que, que ma, vuelvo a decirte me acordaba de Dan y no me acordaba de, no me acordaba de esta serie de televisión no me acuerdo de hecho acá con Bárbara... estamos más o menos tenemos la misma edad y no estamos cruzando y no nos acordamos eh, pero, pero igual a mí me parecía me pareció simpático el recurso me pareció simpática la idea de un personaje totalmente ficcional que viva en el mundo real con los quilomos que eso trae la idea de la nave, eh, la idea de la imaginación como un foco, no sé, tiene como cosas que me resultan como muy gratas. A mí que soy medio friki con esas cosas, eh, me parecieron Ojalá. muy muy copables. Dale,
6: okay. a mí son temas que me obsesionan y a veces me tengo que controlar porque, viste, si no, una parte de mí me dice basta, Mauro, de hablar de la, de la ficción y cosas, de que en realidad basta. Pero una parte de mí quiere, hacer, quiere seguir haciendo cosas así, se me siguen ocurriendo cosas para ese lado así que tengo como una lucha interna, pero bueno, sí, también en ese cómic Fantasciencia descanté mucho de, de todo lo que admiro de Morrison y toda esa, toda esa visión sobre la creatividad, ¿no? Sí, estoy muy orgulloso de Fantasciencia, más que nada del dibujo. ¿Hay posibilidades así?
1: que lo reediten? ¿Se puede conseguir? Se re sí.
6: Bueno, el, el proyecto secreto, ahora que ya que me, me torces el brazo para que te confiese, grande. era una reedición también probado antes. Vamos a ver si lo podemos hacer a, antes del fin de año, si las cosas se normalizan. Una revisión a color también, corregida, el texto, las viñetas, el rotulado, con extras, con anotaciones, así bien, súper de lujo. Ah, el, el, los dedos cruzados con eso, porque son las mis historias preferidas, sobre todo estéticamente, y, y la edición que salió acá era una edición de Omni muy chiquitita y en blanco y negro, y, y el dibujo de Rizzo se merece se merece un tamaño mucho más grande para disfrutar los detalles aparte coloreada parece otra historia no. o a sea, la gente le gusta el blanco y negro a, a colores, maravilloso
1: bueno Mauro, te agradecemos muchísimo, muchísimo este, estos minutos que dedicaste con nosotros eh, no, comentamos entonces a la gente que pueden en wwwvineta 1com hay una parte de tus historias y en Stonebot Comics otro
6: eh, claro, hay como cuatro
1: está bien y después que te que... sigan a vos para, para ir viendo para ir chusmeando qué cosas nuevas vas sacando
6: sí sí me pueden seguir por Instagram por Facebook Twitter no estoy muy activo todavía todavía pero pero sí
1: es que te Todo comen las redes sociales te comen si le das bola no hacen nada
6: sí sí no yo no, no les tengo mucho mucha antipatía pero sí las uso con, con prudencia más que nada por por hartazgo
1: <risas> y por la persecuta pero, cómo que no?
6: Sí, sí, pero bueno, para, para el que quiere para el que quiere difundir sus productos, están tan buenos las redes sociales.
1: Para el que quiere mostrar lo que come cada día, ya no tanto. <risa> <risa> bueno, Mauro, muchísimas, muchísimas gracias eh, una vez más. Te mandamos un, brazo, un gran abrazo. Un, brazo no? un, brazo un abrazo no, un por... abrazo. Un gran abrazo. Y <risa> nada, y seguimos chusmeándote por, por las redes y molestándote para otra oportunidad.
6: No, gracias, me, me, me ponemos muy contento del, del interés de ustedes y que me convoquen y es un placer hablar y me gusta mucho la onda de ustedes, así que súper chocho y contento con este reportaje, se los agradezco y les mando un abrazo a través de los kilómetros.
1: Un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias, hemos estado charlando con Mauro Mantela, eh, escritor, guionista, maqueteador, traductor,
0: multifacético,
1: multifacético, de diseñador, eh, y vamos a un tema de música que no sé ni qué miércoles tenemos Porque como yo no la armé, no tengo la más remota idea
0: Vamos a escuchar eh, Panic Show de La Renga.
5: Hola a todos, yo soy el león Rugió la bestia en medio de la avenida todos corrieron sin entender, Baricho apuela la luz del día, por favor no usen de mí, yo soy el rey de un mundo perdido, soy el rey te destrozaré, todos los cómplices son de mi apetito, no te escapes, ven a mí desde un yo soy el rey el león Ven a saber lo que se siente Por favor, úyame me mí
0: de buenos presagios porque ya perdí la cuenta y la ayuda a memoria acá no está funcionando
1: no, no, es el cuarto porque tuvimos el corte con Fede, si no sería el tercero bien primero Fede, de este, sí, cuarto
0: bien yo confío en creo tus sí, matemáticas creo. sí, no, no, de contar
1: recorrido nomás
0: no, bueno, eh, vengo de humanidades ¿vio? Entonces...
1: Ah, la clásica bueno, eh, como siempre, agradecemos a la gente que nos pone, que les gusta lo que está escuchando, y qué sé yo, hay un montón de gente y acá Natalí que nos dice que nos extrañaba con, y gracias por volver y esas cosas que nos dicen lindas que valen la pena de escuchar y un montón de gente que nos está, nos está preguntando en este caso por Pablo. Pablo fue papá. Por, tercer, por está tercera de, vez... Está de,
0: por paternidad.
1: Sí, sí, sí. Como no tenía... Quería ver cómo justificaba no ir a laburar a la escuela y, en vez, y armó una pandemia y un embarazo. O sea, todo junto. Un bajón. Pero bueno, ahí está... pablito está en su casa disfrutando de su... De su flamante paternidad. Disfrutando de la niña. Pero bueno... Bárbara, contanos un poco. Vamos a estar. Vamos a hacer un breve, sí, breve vamos bloque a hacer de recomendaciones.
0: Una breve sección de recomendaciones. Eh, teniendo en cuenta, digamos, esta situación, coronavirus, pandemia, etc. Eh, vamos a hacer recomendaciones un poco más optimistas que las usuales para tratar de no generar o incentivar suicidios colectivos. Así que en esta ocasión eh, voy a traer a colación, una historieta de Andy Wave y Sarah Andersen está ilustrada por Sara Andersen, que probablemente es más conocida por una serie de, de cómics semanales que ella publica que es, es un personaje de una niñita que tiene una vida introspectiva es una ilustradora ella misma, es como si fuese el alter ego de la ilustradora y es al mejor estilo más balda ir hablando sobre las distintas vicisitudes de su vida como ilustradora como persona eh, que ha atravesado el cambio de siglo entonces
1: lo que decía Mantella recién claro, nombre de, de principios del, principios
0: sí. del siglo de, del siglo pasado diríamos ahora y <coughs> en este caso es una historieta que se llama Eras una vez y otras mentiras es un único tomo en el que originalmente se había editado eh, en formato web, ilustrado por Andy Weir, que él mismo dice en el prólogo que no, no, no se le da en las artes. Entonces lo que dice es, bueno, hice lo mejor que pude, lo publiqué, le gustó a alguien, entonces pude conseguir un ilustrador. Entonces ubicaron a Sarah Anderson, que tuvo que atenerse, si bien, a los bocetos que había hecho Andy Ware que si uno recuerda por ahí South Park o cosas por el estilo, era un estilo de esa onda y de lo que trata básicamente es eh, tomando personajes de cuentos clásicos femeninos en este caso eh, los principales son Dorothy del Mago de Oz Alicia del País de las Maravillas y Wendy de Peter Pan tomando la premisa de que ya no son niñas, son adolescentes y que volvieron de esos mundos y fueron personas que vivieron en ese mundo y volvieron al real, que entonces sus padres las tomaron como psicóticas y las internaron en psiquiátricos apenas volvieron entonces han pasado los últimos seis años de su vida yendo de instituto psiquiátrico al psiquiátrico hasta que han caído en la casa de un profesor que... Él sabe que ellas han viajado a mundos paralelos, entonces quiere investigarlas. Acá eh, está muy marcado el carácter de cada uno de los personajes y son, pensemos, adolescentes con un carácter y habilidades muy particulares porque han sobrevivido a haber pasado sí, sí. de esos países tan particulares en los que estuvieron como fue...
1: Para mí la que mejor la pasó fue Dorothy, la demás nadar en dulce de leche...
0: Claro, pero llegó y mató a alguien Apenas llegó entonces está, digo, ah, está complicado. Bien,
1: fue, un con, fue un accidente menor digamos. Se, se te cayó una casa encima Después de un tornado entonces, no es tampoco.
0: Eh, pero bueno Alicia es como la que tiene La mayor negación Que de ninguna sí, claro. manera quiero volver no. Y se anda alejando de los espejos A todo momento Y como ha tenido experiencias previas En los psiquiátricos Y le dicen que la quieren estudiar Dice no, yo ya viví el electroshock Así que me quiero ir de acá
1: ¿Y ¿Vos sabés que hay una obra de Alan Moore que se llama Chicas perdidas, Lost Girls, Que creo que son las tres mismos personajes. ¿Lo, lo, ¿lo leíste al final? Ah, sí, oh, sí, buenísimo, sí, sí. buenísimo. Yo todavía ni lo leí.
0: Bueno, en este caso, eh, por este afán de Alicia de que quiero salir de este instituto, no me importa que no sea un psiquiátrico común, agarra y termina pasando a un mundo al que no era el de ella. Termina saltando al mundo de Oz. Y entonces, una tras otra, terminan pasando de mundo en mundo y se van entrelazando las historias de los mundos. Y como cereza del postre, eh, este científico que quiere estudiarlas y quiere ver su habilidad de cómo van pasando de mundo en mundo, contrata a una niñera que no es otra que <risa> Mary
4: Poppins.
0: <risa> Así que es realmente muy simpático, las ilustraciones eh, le dan como... Todo un carácter mucho más cálido a la historia, que podría ser un poco más siniestra teniendo en cuenta cómo lo van relatando. Y realmente muy recomendable a aquellos que recuerden de su infancia, de las interpretaciones de Walt Disney y de estas historias. Eh, es un muy lindo giro, ¿no es cierto?, de la historia, una vuelta de tuerca que pensándolo realmente, si uno hubiera viajado a esos mundos, ¿cómo queda después?
1: Sí, sí, yo creo que quedás, pero herido, herido. ¿Y cómo lo conseguiste, Barba, este? Porque no lo vi de acá en No está
0: editado en español en Argentina, sino que es una edición española, así que la compré online. A Bien. través de esta plataforma del, del logo amarillo y los codos. <risa> así que.
1: Bueno, yo sí, yo, yo leí varias cosas también, pero eh, le, terminé de leer, terminamos de leer en Junta eh, La Chaco, una novela que, que se llama La Chaco una cosa como muy interesante una, de Juan Solá yo no lo había leído nunca el autor acá Brent dice que está buena yo la verdad que una novela conmovedora sobre la vida de una de una, de una mujer trans, de lo que es Tengo que La tengo ahí en el e-reader para leer, sí, dañir, la se, que es como una especie de secuela, según, no sé, o es otra cosa, no sé. Va en otro camino. Acá Bren nos hace señas. Eh, y bueno, es una, es una novela muy, muy... En la estética que tienen las novelas argentinas en este último tiempo, autorreferencial, muy cortitas, capítulos cortos super impactantes cada capítulo porque siempre es como que estás meado por un dinosaurio y todo te va pasando. Pero bueno, es la vida de claro, muchas de las mujeres. Voy a
0: tomar la recomendación y le voy a anotar para leerla después de la pandemia. Sí, sí, este
1: no, igual a mí, viste, no, bueno, claro, no, no la estoy. En ese sentido, me, me bajoné más con otras cosas que con este texto en particular. Eh, pero es una novela preciosa. La verdad que es una novela preciosa. Eh, si bien a mí el estilo este, que me hace acordar mucho a Pedro Mairal ese tipo de, no sé si Una noche con Sabrina Love, este tipo de, de textos muy en primera persona, qué sé yo, no me copan tanto, es como un rasgo de época, por decirlo así, la novela está muy bien hecha, muy bien hecha. Recontra recomiendo que, que, que la lean, es muy fuerte, tiene momentos muy duros, eh, pero bien vale la pena leerla, porque bien vale, también, a lo Monarch, termina, termina mejor de como empieza, afortunadamente. Y no porque sea moralista, porque todo tiene que tener un final feliz, sino porque la gente tiene derecho a estar mejor. Y eso es lo que me gustó de, del final de la novela. Esta idea de que uno tiene derecho a estar mejor, pese a que a veces la vida no es... Como uno quiere, pero si uno decide la vida que quiere tener, las vicisitudes que tienen también son parte del camino. Entonces, eso sí me pareció interesante de la novela, eh, que, insisto, vale, la, no importa, si, si, usted, si te agarra media con la línea, si te pega debajo de la línea de flotación, sí cagaste. Pero si la vas leyendo con, con despaciado, son capítulos muy cortos, así que puedes leer dos o tres, la verdad que está bueno. Me, ...me pareció interesante... Eh, ...y después, bueno, sí... ...si la semana que viene... ...logramos coordinar con el... ...doctor Pérez Álvarez... ...una que venga para charlar... ...hubo un par de, de cuentos... ...que leí en cuarentena... ...sobre la memoria... Eh, ...pensada en clave de ciencia ficción... Eh, ...estuve leyendo... ...a un autor... ...chino, que por supuesto no me voy a acordar ahora el nombre... Que, a, que juega mucho con la historia de China como, como, como cultura en clave de ciencia ficción entonces hay cosas que pasan en el pasado cosas que pasan en el presente cosas que pasan en el futuro y algunas sucronías distopías van va siendo. pero siempre con, con, la, cultura, con la cultura adelante ¿no? como que no importa lo que ocurra somos chinos, somos chinas y no me jodan. Somos china siempre. Y, por, y, y jodido también porque se hace cargo de lo que de, también de lo que significa ser chino. Y después leí un cuento de Orson Scott Card basado en la saga de Fundación que también habla sobre la memoria cuando... No sé si la leíste alguna vez Fundación. Bueno, la saga de Fundación... ...habla de tres momentos y de dos fundaciones... ...la que se encarga de lo técnico... En el, ...en el futuro el imperio interplanetario se derrumba... ...y para evitar que en mil años aparezca de nuevo un nuevo imperio... hay un ...deciden crear fundaciones para armar un nuevo imperio galáctico... ...y evitar que haya durante mil años... ...una colección de muertes, tragedias... ...que, que, que todo se derrumbe. Eh, bueno... ¿De quién es? De Isaac Asimov, es una saga de cuentos de... ...empieza como una saga de cuentos... ...y después termina derivando como en novelas. Y en esto, que es una colección de cuentos... ...de autores distintos, distintos autores en, al universo... Eh, ...Orson Scott Card, el creador del de juego de Ender... ...escribe muy al estilo de él, un cuento sobre la segunda fundación y lo que significa la segunda fundación y lo que significa la memoria y la cultura en, en la humanidad. Ese sí, me, esos dos me pegaron recontra mal, esos fueron de los que leía mientras paseaba con Ichi, y estar en el medio de la estepa leyendo eso, no creo que fue lo más copado que me pasó, así que... Leanlo con cuidado, ¿no? Se llama... El cuento este de Scott Card lo tengo acá. Eh, puta. Bueno, el libro se llama Simov y sus amigos en torno a fundación. El cuento no me voy a acordar ahora cómo se llama, pero búsquenlo, lo van a encontrar. Eh, pero bueno, interesante. No sé si leíste algo más, Bar.
0: Eh, no, de lecturas, lamentablemente, han tenido que ser laborales todo el resto. Así que... <ríe> y bueno, qué culpa tío. Están sacando resoluciones y decretos acá, y me tengo que
1: estudiar. ¿Y, estás, eh, y, ¿Y series? ¿Pudiste ver alguna? Sí,
0: eh, después de que habíamos visto en esta maratón de buenos presagios y nos habíamos encontrado con esta actriz que es hija de Arjona y hicimos el link con esta serie que era Emerald City cuando vi que Emerald City estaba basada en una reinterpretación de El Mundo de Oz la vi Es una pena realmente que haya tenido únicamente una temporada porque es muy bonita es obviamente mucho más violenta que lo que sería el cuento infantil tal como uno lo recuerda de las películas. Yo no he leído los libros.
1: No, pero le, No, yo sí, leí El Mago de Oz, El, el, el Mago de Oz lo leí y no es cruel. Pues o sea, no, no, no tiene mucho más que la crueldad de, lo, de escribir en la época. Leer la de Poppins también es un horror. Pero bueno, pero...
0: Acá el tema es que, eh, por un lado, Dorothy es una adulta.
1: Emerald, ¿cuánto era?
0: Emerald City, la ciudad de Esmeralda sí, sí, sí. sería la traducción y El Mago de Oz en una línea similar a lo que había sido la última película que salió sobre, sobre este, este libro es una persona de nuestro mundo Sí. pero va voluntariamente porque se siente un inútil en este mundo y tiene una cuestión de que como no puede él tener magia porque él viene del mundo nuestro tiene que imponer la ciencia y prohibir la magia en el mundo de Oz. Entonces es casi una tiranía que está luchando contra una resistencia de los rebeldes que quieren sostener sus tradiciones mágicas. Y en el medio cae Dorothy, también por un tornado, trayendo digamos, noticias de ciencia más actuales y también siendo como un nexo, porque... Al parecer, ella está vinculada De cómo llegó esta persona Que es el Mago de Oz en este momento Pero que tiene también Su trasfondo y su historia En el mundo humano Entonces es muy interesante El ir y venir de los personajes Y también eh, Si uno recuerda por ahí Yo la primera referencia que tengo Del Mago de Oz es la película De Michael Jackson La de la década del 80
1: No, ni idea Michael Jackson trabajó en una película del Mago de Oz. Sí.
0: No. Pero bueno.
1: ¿Eh? No, no se te entendió, Bren. ¿Qué?
0: No. No.
1: Muy bien, muy bien. Digno chiste mío. Mira, gracias. Muy amable. Me siento. Gracias, gracias.
0: Por favor.
1: Yo que te crié de potrillo.
0: No, no, no. La película que les estoy haciendo mención. Es una película en la que está Michael Jackson, Diana Ross, y es de
1: 1978. ¿Diana Ross? Sí. Sí, 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 sí ya es todos que... estamos pensando en eso.
0: Pero bueno, Michael Jackson hacía el personaje del espantapájaros. ...en esta película, que es un clásico... ...y aquellos que tuvieron Canal 7... ...la han haber visto 80 veces... ...porque la pasaban siempre
1: el día del niño. No, yo tenía Canal 7, pero no, 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 la, la no, ma, no me acuerdo... ...no me acuerdo...
0: Bueno, a mí me marcó profundamente... ...al día de hoy, no pobre el espantapajo... y no salí corriendo...
1: Claro, sí, 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 sí...
0: Pero bueno... Eh, ...esa es la única aproximación... ...que yo tenía del Mago 2... ...y la referencia a... ...ya un poco más seria, mucho más oscura, mucho más politiz politizada ¿no es cierto? que están haciendo en esta serie eh, y con un detalle en el intercambio ¿no es cierto? de dos mundos, realmente está muy bien hecha. Tiene un cierre, no queda en el limbo la temporada.
1: Sabían que no, sabían que no duraba digamos.
0: No, le dejaron abierto para que pudiera tener una segunda temporada, pero se ve que no han tenido la, la el posibilidad. Éxito. Y, y
1: nuestra joven asistente acá, nuestra juvenil asistente, Bren, que dijo que se la pasó leyendo, invernando y mirando series. ¿Qué miraste, Bren? ¿Leyendo no? no, leyendo no es cierto, eso es mi deseo de seguir leyendo yo. ¿Qué, qué estuviste mirando?
2: Leer, tendría que leer los apuntes.
1: Bueno, mirando, carajo.
2: <risa> eh, no, empecé a mirar anime de nuevo. ¡Sí! Lo había abandonado. Y ¿Qué? arrastré a mi compañero de Mian también.
0: ¿Y qué, ¿Y ¿En qué, qué incursionaste?
2: A él lo incursioné en Shingeki no Kyoshi.
1: Y, y, este, y vos decís que sí con la cabeza, como si supieras de qué carajo estamos hablando, y yo no tengo la menor idea.
2: <ríe> es uno que se llama Ataque de Titanes.
1: Ah, oh, sí.
2: Que es como re sangriento.
1: Sí.
2: Y son tres temporadas. Son, no sé qué sé yo, serán 20 capítulos por cada temporada.
1: Qué embole me pegué con esa serie, por Dios. Creo que vi cuatro capítulos y me pegó un embole.
2: A mí me gusta porque es como rebuscado. Y me entretengo ahí mirando así como, bueno.
1: Está, el, el manga está dibujado como si yo agarrara, decidiera mientras toso dibujar, y más Ay, o menos ese, ese es horrible el dibujo. No
2: lo miré. O sea, si sí, el no
1: guión no me gustó, pero además el dibujo es como. Yo dije
2: el
0: sí para el anime. No conozco
1: y, y es tan fulero como los de los Caballeros del Zodíaco, ¿viste? Hey, más
0: respeto, hey, por, por favor. Qué?
1: Pero los man, el manga de los Caballeros del Zodíaco es como pisarme a mi parte. Los fondos pasta.
0: son una barbaridad. El tipo no sabía dibujar <ríe> figuras humanas, pero. Claro. no.
1: Bueno. Bueno, y qué más, Bren? perdón.
2: No, y después le hice mirando de deportes que me pasó mi hermana, pero yo. Eh, Kurokono Basket, creo que se llama. ¿De Basket? Sí, de Basket. Qué grande,
1: mirá cómo entiendo el japonés.
2: Sí, sí. Y sí Para ver de Basket tenés que leer o mirar Slandang. Ese es el. Es la plástico. que va, ¿no? Me dijo que ya lo había visto, así que. Y después estuve mirando series y pelis. Bien. Por fin miré el Joker, porque no lo había visto todavía. ¿Qué te pareció? Me lloré toda la peli
0: <risa> En cuarentena ver el Joker Es muy bueno sí, No,
2: sí, no sí. es recomendable sí. Lloré mucho, pero recién arrancaba y, y ya estaba llorando así con todos los mocos así, Y hacía pausas ¿Te
1: reviste cuando le cuando salva el enano? Sí, 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 sí ¿Viste? El Dios te va a castigar vos sos de la nuestra.
2: <risa> Bueno, no se podía evitar No,
1: no, está pensado Para liberar un poco de tensión
2: eh, Después Uy, no sé, vi muchas pelis Sé que me quedó pendiente para mirar Show Show Rabbit, que, ah. es, esa que es como una parodia de, de peques que hacen a eh, Hitler. Es? No. Sí. sí,
1: es un nene de la juventud hitleriana que claro. tiene como amigo imaginario a Hitler.
2: Sí, vi una especie de tráiler, pero no la vi todavía. Pero sí vi... Ay, ah, me quedó para mirar Parasite, ahora que lo pienso. Ah. Eh, y... eh, 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 sí, no. Eh, momento espera. en que estés feliz. Claro. Mirá, buenos presagios.
1: Leé, mirá buenos presagios. Mirá buenos ah, presagios. serie buenos presagios.
2: Es, es como Joker. Ah, es, es peor. Uh.
0: No, no, no. Te lleva un punto mucho más oscuro. Oh,
2: rayos. Es más realista. Después no se metí maratones. Miré la purga. Miré. No. Eh, el Señor de los Anillos. Eh, ¿Qué miramos? Ah, eh, el planeta de los simios todas
1: o la original o la última la última trilogía
2: no la última trilogía porque no la había visto no la habíamos visto y ahí para a ver bueno no sé ya no te voy a decir cuánto, no no me está. acuerdo pero muchas pelis pero
1: muchas, muchas pelis muchas series sí. o sea capitalizaste mucho eso sí 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 excelente bueno creo que estamos más que bien hemos tirado cualquier cantidad de información para lecturas y qué sé yo, desde las más bajón hasta,
0: hasta... las más optimistas. Hasta
1: las alegres y characheras claro. Sí. sí, sí, sí. Yo quiero recomendar de, 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 de Mauro Mantela. todas las obras que estuvimos charlando. Están buenas, están buenísimas, están para leer de modo gratuito. Si ustedes quieren acceder a los sitios estos que estuvimos charlando, Stonebot y viñeta 1... Eh, Monarch es una historia fuerte Compleja, hay que leerla Para leerla online está como difícil Hay que yo, estoy, yo la estoy leyendo online Todos la estamos leyendo online porque no está impresa Es
0: complejo, pero el... En el momento en que te empieza así a clavar el puñal en las entrañas, uno se olvida que está leyendo en el monitor.
1: No, bueno, pero me refiero a que tiene mucho texto y, y mucha cosa compleja y mucho detallito en el dibujo y mucha cosa ahí de simbología que está muy interesante. A mí me, me, me fue un choqueazo. Sí, sí, fue interesante, fue interesante para leerlo. Eh, sí que
0: esa no la leíste en la estepa, porque si
1: no... no me cago un corchazo, no, no, claramente, claramente. Pero bueno, creo que por hoy estamos bien. Sí, sí, sí. Bueno, les mandamos un beso a todo el mundo. Un... Nos vamos a
0: estar encontrando nuevamente, si Dios quiere, y los astros nos acompañan, Saberé. y Mahoma, alay.
1: Y, la, y todo el mundo.
0: Porque ya invoco a cualquiera en esta situación, así que...
1: Si me permitís, quiero leer una cosita para sí. que cerremos, que lo mandó Alejandra Guerra y nos lo compartió con nosotros. Eh, Ale mandó varias cosas, pero ayer, a la noche, mandó uno más, un textito más, que dice así. Y con esto creo que nos vamos, ¿no? Me parece. Y el oro perdió su valor porque lo que más se cotizaba era el abrazo, paradójicamente gratis, pero no obligatorio y los ríos se limpiaron los animales rieron el sol respiró los pájaros recuperaron el cielo los papelitos con caras de próceres vencidos fueron un mal recuerdo volvimos a trocar a armar el brote a llorar el intento y ya nadie perdió tiempo sin decir lo que sentía y nacieron comunidades parejas soledades elegidas y ya no hubo tuyo ni mío lloramos cada muerto Amamos cada vida. El virus al fin nos había derribado las fronteras. Nos vemos el sábado que viene, gente.
0: Desde Treleu, Chubut, Patagonia, Argentina, para el mundo, Radio Trelew, 105.3 FM el el Escúchanos desde cualquier parte del mundo www.radiosudaca.org.